0: Y divertido, así que no se lo pierdas. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría. Y ellos no piensan como nosotros. ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué opinan los jóvenes. jóvenes? Donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Comenzamos. Comenzamos.
1: Está Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa ¿Qué opinan los jóvenes? Donde nuestra opinión cuenta Mi nombre es Doria Navarro y un gusto que estén aquí, como siempre Agradeciéndole a Guanatos FM por el espacio otorgado Y pues agradeciéndole a ustedes el favor de su atención El día de hoy tenemos un tema importante, interesante Pero antes de eso vamos a saludar a Ángel Ángel, ¿cómo andamos?
2: Hola, Dorian este, pues Yo estoy muy bien, estoy feliz, contento de estar aquí una semana más con ustedes Listo para opinar sobre este tema que sí es importante porque ha afectado a mucha gente Y pues es algo que es involuntario, nosotros hemos aprendido más o menos a lidiar con ellos Entonces, eh, pues estoy muy bien, Dorian, muchas gracias por estar aquí también con nosotros
1: Gracias a Ángel, por estar aquí Y bueno, Piri, ¿cómo estamos?
0: Muy contenta, otro viernesito otro más, otro, otro programa En donde, híjole, es un programa que me puede, me puede poner muy sensible porque es cuando te recuerda que eres vulnerable, sí. cuando las cosas se te salen de control, cuando por muy Juan Camaney que te sientas aquí doblas las patitas
2: sí. No, y por Entonces, muchas cosas buenas o malas que hayas hecho eh, eso llega y eh, sí, te, te va,
0: te da, te cual. pega y te pega sí, totalmente, así que pues muy contenta muy emocionada, muy agradecida pero también con un chan, 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 ¿no? Uh -huh. ¿Qué, van a, ¿Qué van a opinar nuestros guapísimos jóvenes? Muy bien, pues. Muchas gracias,
1: Viri. Y pues bueno, el tema que vamos a opinar hoy es desastres naturales y cómo afecta a la gente. Así que pues, ¿cómo empezamos?
0: ¿Qué entendemos por un desastre natural?
2: Un desastre natural es cualquier cosa que pasa, eh, que es una catástrofe, por así decirlo, que afecta, uh -huh. que no haya sido causa del hombre. Uh -huh, uh -huh. Eh, ejemplo un incendio pues natural que es por medio de los rayos o así por el estilo los uh -huh. incendios los tsunamis los terremotos mm, ah, las lluvias ah, cuando ya son muy fuertes o sea todas esas cosas que afectan a, al movimiento normal de, la, de las personas y uh -huh. de los seres vivos que es causado por la naturaleza entonces okay. yo creo que esos son los desastres naturales los derrumbes de piedras
0: y también todo Hoy sí, cuánta cosa. Uh -huh. Ok, del otro lado, Dorian.
1: Pues sí, son consecuencias que resultan dañinas para los seres humanos, para la flora, para la fauna, que como bien dice Ángel, son provocadas por el medio ambiente, por cosas naturales uh -huh. que pueden ser sismos, terremotos, deslaves, lluvias, eh, deslaves, de lo cual pues obviamente afecta mucho a las personas, a los animales, al medio ambiente, pero como dice el nombre, causas naturales son provocadas por cosas naturales, no por el hombre, que uh -huh. son cosas diferentes. Hay que grandes, que de repente accidentes. se pueden confundir. Sí.
0: sí, ¿no? O sea, de repente somos los humanos los que hacemos nuestras sagas. Sí, sí. sí
2: hay veces que sí se ocasionan, aunque sean naturales, a causa uh -huh. de algo, por ejemplo, pues, los terremotos es cuando las capas tectónicas se acomodan, uh -huh. ¿no? Y hay veces uh -huh. que es normal, y hay veces que es por un movimiento constante, por ejemplo, con la construcción, con todo esto, okay. que puede ser que sí mueva un poco, pero pues siguen siendo por parte de la tierra, o sea, sigue siendo por parte de la naturaleza lo que pasa esto.
0: ¿Y qué decir de los bosques en los donde empiezan los incendios, sí, sí. no? Y de repente te das cuenta de que, pues, Eso dejaron una botella por ahí, el solecito hizo de las suyas, como esta lupa, ¿no?, sí. que enciende... Y pues ahí realmente es natural, te, te pones a pensar, ¿no? Uh -huh.
2: ah, es que sí hay algunos que sí son ocasionados por, por las personas involuntariamente, uh -huh. pero pues hay algunas, o sea, la mayoría de las cosas no es por eso, o sea, sabes, en las cosas de desastres naturales hay muchos uh -huh. otros de la gente, como la tala desmedida, que esa sí, ya es otra cosa. Sí, también sí. Este, Pero, por ejemplo, los tsunamis, regularmente es pues, por la, por la, ¿cómo se llamaba? Movimiento. Pues sí, también es el movimiento de la tierra, la gravedad también afecta un poco con la parte de la luna y todo, está muy raro, pues, pero <risa> pero son cosas que no son causadas por el ser humano, o sea, son cosas que pasan por la naturaleza. Y
0: ¿Cuál es el más horrendo de todos? ¿O cuál es el más temible ¿Para de mí o para todos? No, bueno, para ustedes. A ver, tú empiezas,
2: yo empiezo, Dorian. Tú empiezas. Va. A ver, es que todos son feos, porque todos pues, sí, lastiman, no. todos... Eh, o sea, te impactan, o sea, porque no sabes qué hacer. Como tú no tienes el control.
0: Bueno, antes antes, déjame hacer un paréntesis. A ver. Antes de que me digan a cuál es al que más le temen, creo que es importante decir a cuáles hemos estado expuestos. O sea, cuáles hemos los que... No, no cuáles hemos estado expuestos, sino cuáles hemos vivido. Cuáles uh -huh. hemos pasado. Hemos pasado terremotos, hemos pasado tsunamis, hemos pasado huracanes, hemos pasado... Eh, bla.
1: Pero nosotros.
0: Ajá, nosotros. O sea, ustedes, Dorian, ¿tú cuál es el pasado?
1: Ajá. Que yo recuerde, me tocó dos sismos.
0: Ok. Hace
1: como seis, siete años que tembló aquí en Jalisco. Uh -huh. Que fue un sismo como de 4.6 grados. No fue muy leve, pero sí se sintió. Sobre okay. todo yo estaba en la escuela. Okay. Y ese sería un desastre natural. Eh, siento yo que las lluvias también.
0: Las inundaciones. Las inundaciones
1: cuando de plano ya no se puede transitar la calle por la inundación, eso también sería un desastre natural. Eh, un huracán, el huracán Patricia, aquí también tocó en Jalisco, que había muchas lluvias, que había este tipo so, de, sobre de viento. Sobre todo en la costa,
0: ¿no? Uh -huh. En Vallarta. Sí,
1: en Vallarta, en Colima, sí. pero aquí también estaban las lluvias, el aeronazo. Entonces yo creo que también esas serían como los desastres naturales que yo viví, que yo recuerdo.
0: Ok, ok. ¿De este lado? Digo, son, son similares, pues es que pero igual, ¿que recuerdas? O sea,
2: mm, solamente terremotos, sismos, pues, y, y sí, también lo, los huracanes, pero pues como no estamos en costa, no nos llega tan fuerte, solo son las lluvias y que esté nublado todo el día, frío. Ok,
0: después Gracias de... a
2: Dios, ojalá. O sea, no, ojalá haya un huracán, <risa> pero que esté más frío, ahí hace calor Ay, horrible ahorita.
0: y sobre todo porque... Digo, ya que estamos en esto, déjeme quejarme, déjeme eh, eh, expresar que en este momento no tengo aire acondicionado y estoy muriendo. Gracias, ya. Ay, me no siento gustaste. más relajada. este ya que, ya que estamos diciendo, en mi caso, obviamente igual, ¿no? He pasado por temblores, he pasado por huracanes, pero no de cerquita. O sea, simplemente estamos como, pues, con esta lluvia y con estas noticias que te llegan y que, pues, sí, estás muy cerca, pero así que te toquen, que te toquen, no tornados, pues los ves en, la, en las noticias, pero Ajá. que me toquen, que me toquen, no, o sea, vivirlo no como tal, pero esta pregunta la hacía por lo siguiente ¿a cuál le tienen miedo? o sea, cuál dices? de plano este yo creo que me da como un algo, como que me da un patatús, como que me muero solamente de estarlo sintiendo bueno,
2: de bueno, estarlo viviendo sobre todo. Me acordé de uno que pasó hace Ajá. poquito y que o sea, de lo que hemos vivido porque de los otros yo estaba chiquito, no me acordaba, pero sí me acordé de que el año pasado, cuando yo iba en la escuela, ¿te acuerdas que, que tembló en la casa? Sí. Y después cuando llegamos allá me dijeron, ah, no, pues regresense. <risa> en la prepa. Ajá. Eh, eso sí me acuerdo que tocó porque toda la prepa cinco se salió. Ajá. Uh -huh. Ah, no, pues ya no, cuando todavía estaba por allá. Uh -huh. Y no, pues no va a haber clases, y nos regresaron a nuestra casa a la media hora de haber llegado a la escuela. Ajá. Uh -huh. Y, pues, ese es lo único que me acuerdo.
0: ¿Pero a cuál, cuál le tienes miedo?
2: Ah, bueno, eso ya es la otra pregunta. Mm, bueno, yo siempre le he tenido miedo a los tsunamis, desde que estoy chiquito. Nunca me ha tocado uno, pero uh -huh. nunca me toca en la vida, porque es muy feo. Uh -huh. Pero, o sea, el ver, creo que tengo, no me acuerdo cómo se llama eso, uh -huh. pero siempre que veo algo que es muy grande o mucho mayor, a mí, a mi persona... Eh, como los tsunamis o que, por ejemplo, viene un asteroide a la Tierra o algo así, me daría muchísimo miedo.
0: O sea, una cosa que se sale totalmente de tu control porque lo ves enorme. Hay
2: una fobia a eso, no uh -huh. me acuerdo cómo se llama. A la cosa grande, caballero. Uh -huh.
0: te le tiene cosa grande a la Pero miedo, al miedo.
2: ¿Cosa grande a la miedo le tengo?
0: No, usted tiene miedo a la cosa grande. No, ah, okay.
2: No, pero sí, sí, los tsunamis desde que estoy chiquito me han dado mucho miedo. Porque Ajá. me los imagino así como en las películas de que son quién sabe cuántos metros arriba uh -huh. y, y que me voy a morir. Me voy a morir. Y aparte de sí, que claro. hay muchas películas, hace ¿Ah, sí, porque te vi una película de eso, de un tsunami. Y, y es que están muy feos, no rindo, porque sí, Son claro. rapidísimos, se llevan un buen de cosas y en el agua hay un buen de cosas que pues, se te clavan. Se... O sea, hay un buen de cosas. Que... Uh
1: -huh. Y
2: pues me da mucho miedo ese. Y los demás, no sé o sea, los demás, eh, me dan cosa pero como no, no he visto como tanto de eso, sino uh -huh. más de lo otro, de los nanis, no me dan tanto pavor, pero cuando, si los estoy viviendo, probablemente sí me claro. da un poco más de esa preocupación.
0: Ok, gracias. Dorian, ¿a ti cuál es el que te da más miedo? O sea, de, de, de saber de lo que se tratan, ¿qué es lo que te da más miedo?
1: Pues yo diría que un terremoto, sismos los he sentido, pero para considerarse el terremoto, no recuerdo si debe de sobrepasar los cinco puntos grados, no recuerdo bien. Creo
0: que sí. Bueno, ya cuando de plano se sí, cayó. Ya exacto, ¿no? Así. Cuando ya
1: se siente, ajá. ya causa desastres en, en las casas, en ajá, eso, ajá, ya es un terremoto ahí. Y siento yo que sí me daría mucho miedo porque hace poco pasó un terremoto muy sonado allá en Estambul, que dejó toda ajá. la ciudad prácticamente destruida. Aquí en México también cabe mencionar el, sí, el terremoto del 85, el del 2017, y sí. exactamente en la misma fecha, el 19 de septiembre. Ahí
0: viene el 19 sí, ahí de septiembre. Viene ahí este viene año, a ver
1: qué. Esperemos que no pase nada.
0: Van si, tres al hilo, ¿no, hijo? Sí.
1: El del año pasado, el del 2017 y el del 85.
0: No, no, por favor. Ahí viene un,
1: ahí viene,
2: ahí viene
0: un 19 de septiembre. Sí, entonces
2: sí pero
1: ahí.
0: no es todos los
2: años. También mucha gente está... Pero ah, se si van es que tres, sí, o, o, sea,
0: o sea.
1: Que una revelación. A ver, ¿Qué qué revelación?
2: 35, el 17 son 15, son 20, son 32 años.
0: ¿Y del 17 a este?
2: Fueron casi Cin cinco. cinco. años. O sea, tampoco es luego, 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 pero o sea, si
0: pasa, si pasa. La idea es que no pase, ¿verdad? No, mejor, es que mejor. No. mejor ¿no?
1: Y también otro desastre natural que le tengo miedo son los tornados. Uh
0: -huh.
1: eh, no son tan comunes aquí en México porque no es tan árido aquí. Sobre uh -huh, todo pasa uh -huh. mucho en Texas, uh -huh. en, en, esos, en esos estados de Estados Unidos que sí son Arizona, sobre todo, sí. pasan mucho este tipo de tornados por el, el lo árido aquí no es muy común que haya, entonces por eso también no me preocupo mucho, pero he, he visto algunos casos de personas que han sobrevivido a un tornado y se lleva a casa, se lleva animales, se lleva personas, se lleva todo, entonces sí me daría mucho miedo pasar por un tornado, la verdad. bueno. muchas
2: derrumbes, esos son los que viven allá en el norte. en el sur también Sí, al estar medio de miedo donde uh -huh. hay esas montañas de nieve como en Canadá uh -huh. y que si hay avalancha sí debe ser horrible porque pues es literal como un derrumbe pero, o sea, es un derrumbe y como un tsunami porque literal es toda la nieve si ¿Sí te sepulta ¿Ah? sí. al
0: final de cuentas te, te sepulta
2: no, no tienes oxígeno, te mueres, no te puedes mover por todo ay no,
0: no, no, qué horror, qué horror, qué horror de, de mi parte también es el eh, el tsunami, a mí el agua no me puede fascinar, no sé si tenga que ver porque soy leoncito, pero de verdad no, no me puede encantar el agua, y, y ver así algo, pues yo creo que se sale de control, lo veo grandotote, yo también le tengo miedo a la cosa grande, si sí, no, no está padre, yo soy muy miedosa a eso, aunque escuchándote Dorian, también me pongo a pensar en, el, en, en los terremotos, y tener este aplastamiento, estas cosas encima... O sea, si cuando alguien te pisa, te duele, imagínate todo el cuerpo que te estén pisando, ¿no? Sí, o sea, escombro. todo el cuerpo, el escombro está encima de ti, estás consciente, tienes sed, tienes hambre, no sabes si es de día, no sabes si es de noche, eh, no sabes qué pasó con tu familia, a, a lo mejor algunas personas las ves cerquitas y también las ves aplastadas, no sabes si vives, no sabes si mueres. O sea, ¿qué es lo más horrendo de esto?
1: Sí,
2: yo creo que lo más horrendo... Oh. Hay dos situaciones, yo creo. Yo creo que lo mejor es cuando te mueres. O sea, porque, o sea, no porque la muerte sea como lo mejor en el mundo, pues, pero... No, de
0: pues, hecho sí, yo creo que en ese momento sí es un regalo Exacto, o sea, si, si
2: te mueres, pues ya, te moriste y no pasó nada. Y más si es una muerte instantánea. Si te cae un techo encima, sí, probablemente escuches y como no inventes estuvo muy feo. Pero como es un pum, ya, yeah, no uh -huh. pasó nada. Pues es yo creo lo, la situación más... Favorable. Eh, favorable en ese sentido. Uh -huh. Porque imagínate que te caiga encima, por ejemplo, de tus piernas o de la mitad de tu cuerpo y estés sintiendo que te están aplastando o que ya no te puedes mover porque se te rompió la columna o algo.
0: Y, o cuando pero te sigas sacan vivo, y ya sin piernas, ¿no? Ajá,
2: pero sigas vivo. O sea, tú estás así como de. ¿Qué? qué? O sea, como de un segundo para otro ya no tengo piernas. O sea, Exacto. de la nada y ni siquiera fue por culpa mía. Entonces, yo creo que sí tiene que ver mucho de esas dos situaciones. Una, cuando te pasa algo a ti uh -huh. y no mueres, pero te deja muy mal herido para toda tu vida. Uh -huh. O cuando tienes la preocupación de que le pasó algo a alguien de tu familia o no lo encuentran o, o falleció también porque es un duelo. Entonces, yo creo que esas dos situaciones, cuando le pasa algo a alguien cercano tuyo, uh -huh. o cuando te algo, algo te pasa a ti. Creo que son los dos escenarios más fuertes.
0: Ok, gracias. Del otro lado, Dorian, ¿tú qué crees que es lo más horrendo de todo esto?
1: El estar consciente. Sí. Porque okay. deja tú de lo que sientas físicamente, yo creo que las secuelas psicológicas que te quedan después de vivir todo ese proceso, para mí es lo más difícil que una persona vive en un terremoto, uh -huh. porque sí puede pasar de que pierda alguna extremidad por el peso de los escombros, ajá. pueda pasar que pierda a su familia, pueda pasar una infinidad de cosas, sobre todo en lo material, perdió sus cosas, perdió su, su patrimonio, su casa, entonces siento yo que el estar consciente es lo más horroroso de, de estar en un terremoto, o sea, no digo también que hay que morirnos cuando nos puso un terremoto, puede pasar, puede que ajá, no, ajá. pero siento yo que cuando estamos conscientes es cuando más se sufre un terremoto, porque... Obviamente estás consciente, estás sintiendo que algo no te puedes mover, como tú dices, ¿no? O sea, la noción de estar en día o la noche, uh -huh. la noción de qué está pasando, me van a encontrar. Entonces, el hambre, la sed. Siento yo que los factores mentales en un terremoto para mí es lo más horroroso que puede vivir una persona.
0: ¿Y qué decir de los incendios? Sí, Uy, no, también. eso
1: también. Que se da
2: mucho aquí, de hecho, y que... Pasó muy seguido. Hace poquito se incendió la primavera. Toda la semana, ¿no? Cascos. Estuvo... Ajá, estuvo, estuvo muy fea. Uh -huh. Y ahora no cancelaron clases, pero hace como dos meses se incendió la primavera y ahorita otra vez se incendió la primavera. Y otros y el lugares también. otro día también? también que se incendió la plaza en donde yo estaba, la de Galería Santanita. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. cada rato aquí hay incendios y ya es como lo más normal, por así decirlo, pero sigue siendo un desastre que la mayoría de las veces... Aquí no es, no es natural, o sea, Suave. lo ha hecho la gente. Sí. Para abrir el espacio para casas, para poder poner centros comerciales, calles, todo eso, pues necesitan quemar, eh, ¿cómo se llama? Ah, por así decirlo, el, el camino y ya quitarlo. Uh
0: -huh. Sí, o sea, yo creo que...
2: Controlados, que pues no son controlados.
0: Yo creo que no, no nos damos cuenta como seres humanos. De, del desorden que estamos haciendo, ¿no? El hecho de, de lo que ahorita comentas eh, como ser humano, ¿qué carajos derecho te da el quitar vida? Porque al final de cuentas, pues la, las plantas son vida, no solamente matan, que perdón, pero esa es la palabra, son asesinos de la naturaleza, no solamente matan a, a las plantas sino también a los animalitos imagínense ustedes los animalitos quemados Ver a sus crías salir corriendo, este pelaje quemado, los que alcanzan a salvarse, los que no, que quedan literal como pollos rostizados. O sea, es increíble cómo la gente no se da cuenta de lo que está haciendo por unos cuantos pesos. Sí. Y podrán decir, no, no son unos cuantos pesos, es muchos pesos, algunos dólares. Y, ¿Y eso bien, te va a regresar, no, la, la paz y la tranquilidad?
1: No, no. No, no te va a devolver nada. Siento yo que este tipo de empresarios políticos que manejan este tipo de cosas no tienen ningún remordimiento alguno, viven del dinero y son para el dinero, lo cual pues obviamente no les da para preocuparse si plantas importantes, animales en peligro de extinción vuelvan, ay, vuelvan a, a vivir en ese hábitat porque ese hábitat va a quedar destruido, ya no se va a poder vivir ningún tipo de, de vida. Entonces siento yo que a veces la ambición de las personas es tan cañona que puede provocar cosas que son dañinas para los humanos, son dañinas para las plantas y sobre sí. todo son dañinas para los animales, lo cual estoy en, completamente en desacuerdo porque siento yo que el dinero no te va a sacar. no con, con millones de pesos no vas a poder comprar una especie importante, con millones de pesos no vas a poder eh, conseguir una planta o algún tipo de vegetación importante, entonces siento yo que estas personas simplemente tienen esa ambición, lo cual pues obviamente, pues sí, pueden ganar millones de pesos con, con departamentos con uh -huh. cotos, con casas, lo que sea, y, pero siento yo que no es lo correcto lo que hacen, simplemente son personas ambiciosas que es para su propio beneficio el quemar este tipo de cosas.
0: Estoy, ok Perdón, perdón. Dale, dale
2: Pero es que también tengo que hacer una observación Ajá uh -huh. Eh, es cierto que, perdón, necesitaba eh, mi garganta, eh, es cierto que no está padre cómo lo hacen, creo que la, o sea, lo que hacen siento que es malo, pero también hasta cierto punto, ¿por qué? Porque está mal obviamente que quemen, sí, creo que los medios no son lo correcto, eso sí estoy completamente en desacuerdo, pero es cierto que cada vez la población se va haciendo más grande. Y al haber más población, necesita haber más lugar donde vivir. Ok. Eso uh -huh. no es, o sea, y es que nosotros mismos nos estamos descontrolando también, porque voy a sonar, por ejemplo, tal vez como Thanos, pues, pero sí es cierto. O sea, <risa> como Thanos. En veintitantos años hemos subido dos billones de personas. Dos billones, eso es muchísimo, llegamos a ocho. A sí,
0: somos una plaga enorme Ocho mil el pobre millones planeta. de
2: personas, o sea, ocho mil millones, ocho billones en Estados Unidos este que o sea nos vamos haciendo cada vez más grandes, va viendo cada vez más gente, necesitamos más espacio para vivir y eso también significa acabarnos la naturaleza.
0: Fíjate que esto que comentas va va justo a lo que le iba a preguntar al comentario de Dorian. Va para los dos jóvenes. Hay un dicho que decía mi abuela que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. O sea, Realmente la culpa es de los fulanos que queman y hacen las casas o de los que compran las casas, porque si no hubiera quien comprara, pues a final de cuentas no seguirían haciendo, pero siempre hay pero gente que rentable. compra, siempre hay gente que compra, ¿no? ¿Y sí. por qué compran? Imaginamos, im imaginemos que ese, ese lugar... Eh, que se quemó de la primavera, ese ese en específico, todos nos enteramos exactamente, coordenadas y demás y al rato que las veamos con, con casas así muy cucas a cierto precio pues no las compramos nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en huelga y no las compramos no y ahí hay una pérdida para la persona pero esta persona ¿qué va a hacer? bajar los precios para que se le puedan comprar y entonces a lo mejor ya va a haber unos que otros que digan de todos modos ya están las casas de todos modos ya no se va a reforestar, de todos modos pues vamos comprando las casas no nos hacemos de y entonces, otra vez no es la culpa del indio, sino del que la hace compadre, ¿qué piensan de esto muchachos?
2: completamente cierto o sea, sí, es la culpa de nosotros y es que pues sí, hasta cierto punto es cierto, nosotros nos seguimos habiendo muchísima gente nosotros seguimos comprando los lugares, seguimos comprando las cosas, seguimos a, a, haciendo más grande, pues Guadalajara, si no me acuerdo cuántos años era una cosita así, ahorita, y ahorita es una cosota así, cada sí. vez hay menos cerros, cada vez hay menos bosque, porque pues está siendo una ciudad así como tipo Estados Unidos, Nueva York, que, que casi no hay espacios verdes, pura puros edificios, uh -huh. puros, puros edificios, y de hecho ahorita también ya están haciendo de que edificios enormes para que ahora la ciudad sea hacia arriba también, uh -huh. por la cantidad de gente que está haciendo
1: entonces
0: es que pues, cada vez somos más
1: uh -huh. ¿de qué lado? pues siento yo que sí, también somos culpables esas personas que no tienen nada que ver, siento yo que estas casas se venden no porque nosotros queramos, sino porque en Guadalajara sobre todo en la zona metropolitana, en el ajá, centro ajá. no hay casas tan baratas o ya no hay casas rentables entonces las personas deben de buscar estos cotos que muchas veces sí pueden resultar baratos, pueden resultar eh, un, poco, un poco caros, pero siento yo que sí contribuimos también a que nosotros seamos culpables de esa deforestación, de ese incendio, porque estamos pagando por algo que no está bien. Sí puede pasar de que nos pongamos no de acuerdo, que hagamos marchas una huelga, este tipo de cosas, una carta al, 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 al presidente municipal, al gobernador, pero siento yo que también somos culpables porque también nos gana la ambición porque vamos a querer una casa, un coto muy chido.
0: Están pues de oportunidad. Pues,
1: exacto, ¿no? ¿no? De remate, que vaya vamos a tener, vamos a comprar una casita en una zona, pues, chida. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando nos llega.
0: Y ese. cuando pasa eso y ya la ves, la ves en muestra, eh, te enamoras de sí, la casa decir, porque quedó muy bonita. Sí, o sea, y como que se te olvida sí, o sea, que las... era este lugar quemado. Uh
1: -huh. O sea, sí las hacen chidas y todo, pero obviamente siento yo que no por ser una casa chida, va a recuperar todo ese, ese desastre que provocó la persona. Todas
0: estas vidas,
1: ¿no? no
2: y ahora cada vez más las hacen en, en masa, o sea, antes era de que, ah, pues yo te construyo tu casita, por ejemplo. Y están no, ahorita son cotos enormes de como veintitantas casas por línea. Uh -huh. Y así pues en todo. Todas
0: hechas en serie y en serio, ¿no? Uh -huh. Ajá.
2: En, o sea, de hecho, todos son iguales también. O sea, muchas son muy, muy parecidas. Sí. Pues así son los cotos, literal las casas uh -huh. son iguales, pero pues sí. Así son, y así están siendo, para eso queman. Me imagino. Y hay veces que al algunas personas también son inconscientes, tienen las pelillas de cigarro, o como tú dices, te dejan las botellas a rojo y se hace el incendio. Uh -huh. Una fogata. ¿Qué
0: tan, ¿Qué tan de acuerdo están, jóvenes, con que la pandemia de hace algunos añitos, uno o dos años, qué tan de acuerdo están en que la pandemia tres, fue ya. tres?
1: llevan tres. Sí, en marzo se Madre. cumplen
2: tres. Este, de, de hecho, este año se cumplen cuatro de que empezó.
0: ¿En serio? Sí,
2: porque empezó, empezó en
0: el 20.
2: Empezó en el 20, empezó en empezó en el 20 a ser este mundial, una uh -huh. pandemia, uh -huh. pero una epidemia empezó a finales del 2019. Sí. En, ¿En qué
0: momento está por pasando por la vida tan rápido? Nada más explíqueme, por favor. Sí, okay. y, eh, eh, no
2: mucho, no, algo así ido. Eh, claro,
0: eh, hace algunos ganas. años, ¿verdad? Tuvimos esta pandemia. ¿Qué, ¿Qué tan de acuerdo están ustedes en que esto es un desastre natural?
2: ¿Qué, la, la pandemia. La, ¿La pandemia?
0: ¿Es un desastre natural? No. ¿Fue un desastre natural? Pues sí, sí. Si no, falle... Y si no, ¿qué fue? Fue causado... Pues por, es que,
2: mira, <risa> hay muchas, muchas, muchas teorías, no sé cuál sea la cierta... La
0: que tú de por creas. Lo
2: que empezó Ajá. la pandemia. Yo digo que sí fue por inconsciencia del ser humano también. Okay. No Entonces digo no que haya sido inventada, natural. ni tampoco que el gobierno haya, No, la verdad, eso sí no creo. Yo creo que fue por gente inconsciente que dijo, ah, pues a mí se me hace fácil. Y es que es cierto, los asiáticos tienen una política de que pueden comer ciertas cosas, o sea, lo que se encuentran a veces lo cortinan, es cierto...
0: Uh -huh. este,
2: y probablemente dijeron,
0: ah, pues mira, un murciélago, no sé, algo
2: así como dicen ¿A qué sabrá? Lo, lo oficial, que venía con un eh, ¿Cómo se llama? Con un una cosita, pues, que afectó a esa persona, y esa persona salió y así, y de hecho el otro día estaba viendo en un video que de hecho no hubiera sido una pandemia, sino hubiera sido por una persona, o sea uh -huh. Probablemente si hubiera sido también por otras personas, porque nada más era ella, pues, pero por ella empezaron más gente. Uh -huh. Porque esto empezó, no me acuerdo en qué lugar, pero empezó por Asia. Y había una persona, el paciente 33, creo que iba, o sea, el paciente número 33 que habían identificado, y ya tienen allá en, en Asia y en todos lados, pues, eh, ciertos eh, reglamentos cuando hay muchas personas que se contagian de algo nuevo.
0: Okay.
2: Las, las encierran, las estudian y, y hacen, pues, sí, cierran fronteras y todo, ¿no?, para que esto no se haga mundial. Pero ese paciente 33 pertenecía a una secta, no una secta como tal, pues, pero sí a una cosa de la iglesia, algo así por el estilo, y fue una fiesta, sabiendo que, pues, estaba enferma. Y, este, infectó a muchísimas personas en esa fiesta porque era una fiesta enorme por pacto. Por parte de su secta, de su iglesia, no sé qué era. Uh -huh. Y siguió infectando, y pues de ahí se fue recorriendo para todos lados, ¿no? Que había como 800 infectados en la fiesta, porque no wow. había tus pues, medidas. Eh, y pues ella estaba en todos lados y todo. Entonces, pues ya de ahí. De, de, ahí,
0: ahí, de ahí salió. Ok. De ahí Entonces, para ti no es un desastre natural, para ti fue cuestión de hombre.
2: Pues sí, es okay. que todo, todo lo que tenga que ver con lo, las personas regularmente pandemias y todo, pues sí tiene que ver también con el ser humano, con okay.
0: sus,
2: sus, sus comportamientos,
1: lo que pasa.
0: Como consecuencias. Sí. Okay, gracias. ¿De qué lado, Dorian? ¿Tú qué dices?
1: Creo yo que es que dudo mucho que sea un desastre natural. Si sí hubo muertes de humanos millones de muertes, creo que donde empezó la pandemia se llamaba Wuhan, en China no recuerdo bien, creo que fue un país un, sí, fue, fue en Asia pero creo que el país era China, en uh -huh. Wuhan, la ciudad entonces sí provocaron muchas muertes, como bien dice Ángel, por comer un, un murciélago Sí, eh, los países asiáticos tienen esta fama de comer cosas ex, ex, extravagantes Cosas que realmente aquí en Occidente pues no, no es no es común verlas en la calle Como unos taquitos así, taquitos de murciélago Pues no, aquí no existen <risa> Hay eh,
2: taquitos de perro, Dorian. Sí, sí. eh, aquí todavía no, aquí no hay taquitos
0: de perro Se les
1: dice que son no, taquitos mamá, de perro a, a, los de, a los de Pastor Que dicen que están ¿Te hechos te de los pesos. perros callejeros
0: pero no es cierto, ¿verdad? No pues, son de perrito. Eh, no
2: sé. No, no, no. no de, Déjenme me
0: mi alucina de o que no son de perrito. ¿o ¿Quién por sabe favor? de qué
2: carne sea? Tal vez no es vaca como tal, o sea, carne sintética o así. Pues que sea barato, ah, pues.
0: Okay. Por eso son
1: tan baratos y tienen mala fama. Pues.
0: Amo los tacos, no me hagan eso. Sí,
1: en fin, <ríe> dejando de lado. <ríe> siento yo que es más que nada una enfermedad, un desastre natural, porque en ese caso una gripa se propaga fácilmente si te juntas con una persona, uh -huh, uh -huh. entonces siento yo que esos ya sea un desastre natural, pues no, porque no, 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 no está provocado por la naturaleza, uh -huh. no está provocado por el medio ambiente, siento yo que el COVID eh, es más que nada una enfermedad provocada, puede ser por los metabolismos del hombre, es que a cada persona, me acuerdo que a mí me pegó el COVID, en, en octubre del 2020, me acuerdo, Ajá. y se sentía un cañón, pero había muchas personas que no, no sentían nada, Ajá. entonces es, depende del metabolismo de las personas, así que pues yo no lo puedo considerar un desastre natural porque no es provocado por el ambiente, fue provocado por un, por un ser vivo, que Ajá. fue un murciélago, esa persona, se le pasó a una persona y esa persona lo propagó a miles y millones de personas, entonces siento yo que no fue provocado por el ambiente en sí.
0: Ok, ¿y qué tan de acuerdo están entonces a que la, la misma tierra, la misma Pachamama, es eh, la que dice, voy a poner un estate quieto a los humanos, o sea, y hace como la de Thanos, ¿no? Como bien dices. Uh -huh. Y entonces hace es esta depuración en donde se llevan muchos de nuestros seres amados, queridos, y que extrañamos un chorro, claro. eh, y, y es este, es hace la de Thanos, ¿Qué tan, ¿qué tan de acuerdo están con esto?
2: ¿A que la naturaleza hace esto? ¿A que la
0: naturaleza hace esto? O sea, en donde la Pachamama dice, les tengo que enseñar de alguna manera que me están matando, que me están destruyendo, que soy su hábitat, y entonces nos pasa todo lo que nos pasó, empezamos a hacer cambio de hábitos, empezamos a ya no salir, etcétera, etcétera.
1: Pues siento yo que sí en algún momento la tierra se puede hartar de lo que lo, la dañamos, uh -huh. sí puede ser también que sea que el que haya sido provocada la pandemia por la tierra como un aviso hacia nosotros de que estábamos haciendo las cosas mal o fue algo divino que lo que hizo provocar la pandemia. Uh -huh. ay, es que dudo mucho que sea algo divino. Uh
2: -huh. Soy
1: creyente y todo, pero dudo mucho que haya sido obra de, de algún santo, uh -huh. de Jesucristo, uh -huh. de Dios o de algún ser supremo. Perdónenme, pero no creo que haya sido provocado por eso. Uh -huh. Por la tierra, pues podría ser, porque hasta cierto punto la Tierra sí, sí ha tenido secuelas bastante cañonas, la capa de ozono ya está muy fregada, el aire que se respira ya es menos, menos oxígeno, ya es smog, ya es dióxido de carbono, lo cual es obviamente peligroso para nosotros, cada vez es más puro el aire. Ya casi no hay vegetación. Entonces siento yo que sí puede ser obra de, de la Tierra, el que ya no sé cómo estos avisos por debajo de las piedras de ya bájenle, porque si no puede pasar algo peor. Uh -huh. Entonces siento yo que sí puede ser que la Tierra se arte en cierto punto. Uh -huh. eh, el que se acabe el mundo también es otro, porque hay muchos rumores, muchos mitos de que un terremoto que pueda acabar con la fecha de San Andrés, que los tsunamis, que este tipo de cosas que pueden acabar con la Tierra dudo mucho que pasen, pero siento yo que sí puede pasar que todo lo que nos hay, que nos pasó con la pandemia, con las enfermedades y eso se sí haya provocado tal vez por la tierra.
0: Ok, gracias. ¿Tú qué dices, Ángel? Mm,
2: yo creo que Sí pudo haber sido, eh, o sea, por parte de la Tierra, pero no creo que haya sido la madre naturaleza o todo eso. Mira, la verdad, no, no sé de eso. Ajá. No, no sé ni soy muy creyente de, de ese sentido. No dudo que exista Ajá. así como algo. Pero, pues, es que hay algunos desastres naturales que, como mencionamos en el principio, son causados por el ser humano inconscientemente. Ajá. O este que hayan sido, pues, sí, raíz de eso como por ejemplo, lo de los incendios, o lo de, ¿cómo se llama?, o lo de las lluvias ácidas también por toda la contaminación. Uh -huh, uh -huh. O sea, realmente hay muchos desastres naturales que sí pueden ser causados por lo humano inconscientemente y por todo lo que hemos cambiado el planeta Tierra conforme hemos estado contaminando y nosotros hemos estado aquí. Uh -huh. Pero eh, yo creo que siguen siendo desastres naturales y son... Eh, o sea, no son como planeados, sino que de repente la, la, la Tierra hace algo, algún uh -huh. movimiento, porque esto sigue siendo pues natural, o sea, sigue siendo el espacio, sigue siendo la Tierra, sigue siendo inclusive el Sol con, que de repente irradia más luz y todo. Uh -huh. Y pues yo creo que no 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 tuvo que ver más una depuración, sino simplemente son accidentes que pasan uh -huh. por la naturaleza.
0: Ok, ok, bueno, pues ahí está. Vámonos con saluditos. Tenemos Gerardo Mancera, saludos para el programa de los jóvenes. ¿Qué opinas sobre la falla de San Andrés?
1: Pues siento yo que eh, sí es muy probable que pase. Para quien no sabe, la falla de San Andrés es un megaterremoto que va desde... La zona de California pasa por Baja California Sur y se supone que va a dividir las dos Baja Californias del territorio mexicano. Es un rumor, es un mito, lo que sea, pero sí puede pasar porque las placas tectónicas que existen aquí en, en, en México, en Estados Unidos, sí son de mucha actividad, chocan entre sí eh, diario, se puede decir que diario, muchas no se sienten, pero las placas tectónicas están... Qué o sea, se mueven? Sí, es, se están moviendo a cada rato. Haz de cuenta que hacen esto, uh -huh. pero si chocan, puede pasar lo de la falla de San Andrés. Entonces, siento yo que sí puede pasar. Eh, se dice, como ya dije, que, que, que va a dividir el territorio mexicano, uh -huh. pero pues, no ha pasado. Esperemos, si Dios quiere. ¿Todavía? que, que <risa> Todavía esperemos que no nos pase pronto. Pero de que puede pasar, sí puede pasar.
0: Ok, gracias de este lado. Eh, estoy de acuerdo
2: con Dorian, porque sí he visto que, o sea, la falla de San Andreas la tenemos desde hace muchos años, que es la línea que se ve ahí en el mapa, uh -huh, que uh -huh. se abrió por el megaterremoto que hubo. Eh, pero sí puede ser que, como dice Dorian, puede volver a pasar. No, o sea, en todo ese lugar es una zona llena de terremotos y que está muy uh -huh, activa todo uh -huh. el tiempo y que sí puede ser que diga, pues, esas dos partes. Yo no sabía que estaba justo en esa parte de Baja California, yo no soy tan bueno en geografía. Y luego no, les contamos chistes locales. No soy malo, o sea, soy buenísimo en todo. ¿no? Pero en geografía no es muy fuerte, pero sí tengo conocimiento de dónde está la, la falla de San Andreas, qué que es lo que es, y que, pues, sí, sigue siendo un desastre natural, okay, mosca, de mm -hmm. los mayores que ha habido, ¿no?, o sea, en parte de terremotos.
0: Aparte, digo, de manera muy personal, la vida es cambiante, todo el tiempo estamos cambiando, y a lo mejor sí, eh, años, años y más años, pero de que se modifica el, el, el territorio, se va a modificar, ¿no? Acordémonos antes cómo era la pangea y cómo iba cambiando y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando. No, y también fotos que se
2: han hecho por parte de la inteligencia artificial, no la que... Conoces, <risa> no, por favor. No, no, la que tú conoces de que se han hecho estudios de cómo era uh -huh. la Tierra hace millones de años y pues inclusive que hay algunas, o sea, la parte de la Tierra desde el uh -huh. espacio se veía morada por toda la flora y la fauna que había y que también aparte sí. era, ¿cómo se llamaban? Bueno, soltaban algunas cosas que era pura la Tierra.
0: sí. Se y ve ya, allá. Luego verdecito y, Ay, y ahorita luego, se ve mucho café.
2: Y es, sí, mucho café. Y también desde el espacio se ve y se ve muchísima basura alrededor de
0: nosotros. Ah. Sí. ¿Para pa qué decimos que no? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a, a Gerardo Mancera, gracias,
2: Gerardo, Besotes,
0: también tenemos a Oscar Martínez, saludos para los jóvenes y a Viri Vargas por este padrísimo programa. Un rayo podría ser un desastre natural.
2: Mm, no un desastre, pero sí es como un, o sea, es un, y no sé cómo explicarlo. Yo creo, ¿no? o sea, es como un accidente, o sea, es como tipo, no es lo mismo una inundación, este, a, por ejemplo, tirar un vaso con agua que pueda provocar que se moja, por ejemplo, todo. No sé cómo explicarlo.
0: O sea, sientes como muy chiquito el rayo como para que pueda ser un desastre natural.
2: Puede ocasionar el desastre natural, Ajá. que es el incendio, pero ese es el causante, no el desastre. O sea, okay. por ejemplo, cuando tiras un vaso con agua, que era lo que yo quería llegar,
0: Ajá.
2: cuando tiras tú el vaso con agua es como el causante, pero ya que esté todo derramado, es ya el desastre.
0: Uh -huh. eh, pero, lo causa eh, pero lo causa el, 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 vaso,
2: que el, el vaso, que que vaso que se cayó, o sea, lo, okay. causa, lo puede causar el rayo, y si le puede dar a alguien, hay gente que le han dado rayos, y hay gente que ha salido viva, sí, no tantos. Rayos. Pero eh, no creo que sea un desastre natural. Sí puede ser un accidente porque pues, sigue siendo por parte de la naturaleza.
0: Se puede convertir pero en...
2: Para que, ajá, pero para que un desastre natural sea, pues literal, un desastre, yo creo que afecte a muchísima gente. O sea, okay. que haya sido algo
1: que cambie por completo un lugar.
0: Ok, gracias. ¿Tú qué dices, Dorian?
1: No, yo creo que no, porque hasta cierto punto los rayos son controlables. Siento yo que a un desastre natural es algo que... Tú no puedes controlar que las personas no pueden controlar uh -huh. un terremoto no se puede controlar, no se puede evitar, pero un rayo. Sí, sí ha habido casos donde les caen rayos a la gente uh -huh. y que posiblemente pues, se le cae electricidad a su cuerpo, uh -huh. pero también existen pararrayos los cuales pues hacen que el rayo caiga ahí y uh -huh. ya no. No, no caiga en otro lado que no pueda ser controlable, uh -huh. entonces hasta cierto punto siento yo que los rayos sí son controlables, uh -huh. entonces considero que no puede ser un desastre natural si sí hay algunas consecuencias de que pueden provocar un incendio Pueden caerle a una persona, pueden caer en los árboles, pero siento yo que sí se controlan de cierta manera. Y, 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 y compararlo con un terremoto, que es algo que no se puede evitar, que no lo puedes controlar tú, como poner un simple pararrayos, es como poner un simple para terremotos, pues realmente no. Entonces, siento <risa> yo que. que se no. supone
0: que para eso están los, 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 eh, los del sismo, ¿cómo se llama? ¿El ¿Sismógrafo? ¿No son El ¿Sismógrafo?
1: Ajá. Pero eso nada más calculan la.
0: Medio te van sí, avisando, pero sí, es muy poquitito es, sí, tiempo antes, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
2: No, y aparte, o sea, te avisan, no los impiden. Simplemente uh -huh. es como, ah, pues mira. Sí, cuánto de fue la
1: magnitud y eso.
0: Ok, ok, bueno, pues muchísimas gracias. Oscar Martínez, besotes. Oscar. También ah, tenemos... Ah, bueno. No, ¿qué le demos, qué le demos? También seguimos con Héctor Manuel Rojas. Saludos para qué opinan los jóvenes. Quiero enviar una felicitación a los tres por el tema de hoy. Es triste un desastre natural y pensar que nosotros estamos acabando. Pensar que nosotros mismos le estamos acabando. Híjole.
2: Sí. Es que pues es, cierto, es que o sea, lo que decíamos, ¿no? Los desastres naturales no se pueden evitar y siguen siendo, eh, pues, parte por la naturaleza, por nuestro mundo, por nuestra todo. Uh -huh. Pero realmente nosotros también causamos algunos. Pero eso ya sí. son otro tipo de desastres, pero pues sí es cierto. Nosotros mismos <risa> nos hemos ido acabando nuestra flora, nuestra fauna, nuestro mundo.
0: Sí, 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 sí. Pues Bueno. Bruno,
3: aquí llegando de rápido, ¿cómo andamos? soleado, <risa> hablando de la naturaleza, ¿no? Eh, sí. Se siente bien machín el sol, cómo está quemando. Joder, su madre. Y además, sí. aumentémosle, hablando de los desastres, eh, la cantidad masiva de incendios que ha habido aquí en la ciudad en las últimas semanas, sí. de verdad es muy pesado andar bajo el sol. Este, contento de estar aquí, aunque sea de derrapón. Y hablando de desastres naturales, yo hasta el día de hoy le sigo teniendo miedo a los sismos. Es algo que me provoca mucha desesperación, ¿no? Cuando era niño me, me quitaba incluso el sueño, y ahora ya, eh, ya me han tocado vivir varios, pero sí es un, un, un desastre natural que a mí me provoca mucho, eh, mucha incertidumbre, ¿no? O sea, sí me declaro temeroso a los, a los sismos, ¿no? Entonces, eh, no sé, nada más por, por comentarles.
0: ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo más horrendo de esto?
3: Me, me preocupa Ajá. El, las dimensiones del daño que puede hacer. Ok. Y, por ejemplo, las personas que quiero, eh, las cosas que quiero. O sea, me preocupa como esa latente posibilidad de perderlo todo en un segundo. O sea, porque bueno, dices, bueno, a lo mejor en un choque de coche, pues pierdo el coche, pero lo demás sigue ahí. Uh -huh. Pero desde mi percepción, un sismo te puede quitar desde un ser querido, todo lo material, eh, una capacidad física. O sea, y además se me hace sumamente eh, desesperante eh, pensar eh, cómo sería vivir horas, minutos, días, semanas Bajo los escombros, ¿no? Entonces, eh, para mí la labor que hacen las personas de rescate en sismos se me hace algo sumamente admirable, me, me conmueve mucho el perrito proteo, perrito mexicano que falleció en Turquía ah, ese año en cumplimiento de su deber en Turquía, en Turquía y que Turquía el día de ayer mandó un perrito para que hmm. lo entrenara eh, la, el ejército mexicano, o sea, creo yo que eh, estos desastres naturales, si bien son horribles, nos vienen a, a enseñar que los seres humanos podemos unirnos para algo positivo, pero desgraciadamente tiene que pasar algo así de gacho para echarnos la mano, ¿no? Eh, lo veíamos en las imágenes del sismo de septiembre, tanto del 85 como del 2013. Eh, 17, 2017, 17. perdón, daba igual si eran abogados, médicos, no, eh, albañiles, uh -huh. o sea, ahí daba igual si andabas de traje, si andabas de, de camisa rota, de lo que sea, todo el mundo andaba apoyando, ¿no? Entonces, eh, es, es muy triste darnos cuenta de eso, ¿no? De que tiene que pasar una situación compleja para poder quitar estas diferencias, estas barreras sociales. Y que hay lugares donde incluso esas barreras sociales transgreden eh, y siguen siendo tan fuertes, aunque pasa la situación, ¿no? Uh -huh. Muchos países decidieron no apoyar ni económicamente ni con voluntarios a Turquía ni a Siria, ¿por qué? Por situaciones políticas, ¿no? Entonces, uh -huh. es cuando dices, ah, uh, sí, sí, ¿no? Entonces, eh, pero a mí, eh, un, en cuanto a hablando de desastres naturales, algo que me mueve mucho son los sismos.
0: Ok, bueno, pues eh, vámonos con más saluditos. Tenemos a Susy Torres. Saludos, chicos. Las explosiones del 22 de abril. ¿Fue un desastre natural o un descuido ah, humano? No, no, no fue un no, desastre un natural.
2: Sí. Que se soltó una, hubo una fuga inmensa de gas en todas las tuberías y con cualquier chispita se prendió todo.
1: Tiraron de las alcantarillas.
2: No, y también había, me acuerdo que había un gas, ¿no? Que, que olía el gas de la, la de la gasolina. Ah, pues.
0: Ya ves que cuando le pone se ve como Gaso. como vaporcito. Sí, ah, pues eso fue... Lo que hizo no, y se,
2: se hizo, eh, ¿cómo se llama? Se contuvo un buen en las alcantarillas? Y huele, y
0: huele, y se veía de las alcantarillas cómo se... Señores, yo entonces tenía 10 años. 92, Imagínense, pues. sí, fue en el 92. No, 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 qué horrendo, de verdad, es horrible esto. Bueno.
2: ¿En qué avenida fue? En Gante. la de Gante. Gante.
0: En la de Gante del sector... Libertad. Libertad, así es. Bueno, pues Susi, definitivamente... No, Esa fue no, mano humana es así, fue por parte así de, es, el, el besotes humano. mi Susi, eh, también tenemos a Andrea Medina, saludos para el programa saludos para qué opinan los jóvenes, muchas gracias Andrea, gracias, besotes Andrea, Vanessa Mendoza, saludos para el programa, saludos para qué opinan los jóvenes un un gran saludo muchísimas gracias gracias, gracias, gracias de verdad ¿Hay algún otro saludito? No, de este lado ya no tenemos más saluditos. Saludos
3: a madre.
2: Saludos a abuelitas. señoras, saludos a hermanos.
3: saludos a todos, a todos, a Tochos Morochos. A todos, también. Y Lapras me dijo que era fan de qué opinan los jóvenes.
2: Lapras, Dios, ok. Lapras es la tortuga, Bruno.
3: ¿Ya les has dicho tienes Lapras? Sí, no, Jersey. una tortuga. Que
0: curiosamente vamos a tener en el siguiente programa, que es Déjame te cuento. El, la película de madre, ¿no? Vamos a, vamos a estar Uy, en Déjame, te cuento con madre. No, no, pero precisamente habla de todo esto, o sea, no nos pusimos de acuerdo, de verdad le prometo que no nos pusimos de acuerdo, pero es justamente de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, cómo, cómo el ser humano hace taquitos de hamburguesa a, a la propia tierra, ah, a la madre película, tierra.
2: Me tocó verla con ustedes, Ay, es horrenda,
0: es horrenda, pero bueno, tiene tiene su trasfondo. Muy fuerte
2: esa tiene
0: su trasfondo, pero ok. Ok, señores, nos faltan las inundaciones. ¿Qué opinamos de las inundaciones? ¿Cómo por qué se dan las inundaciones?
2: Pues sí son por las lluvias eh, muy fuertes, pero también tiene que ver mucho con la parte del ser humano, porque en la ¿De, parte de
0: la suciedad del ser humano. Sí, la parte okay, del ser humano, o sea, pues
2: toda la basura se tapan las alcantarillas o brotan cosas de las alcantarillas por tanta agua y tanta basura y uh -huh. pues, salen las inundaciones. Eso es aquí en la ciudad.
0: Okay. Hay algunos
2: otros lugares en las presas, en los lagos, todo donde sí se derrama por tanta agua. Okay. Pero, o cambia la marea, y puede pasar también en los mares que vayan un poquito más alta, uh -huh. pero pues aquí en la ciudad las inundaciones como tal que nosotros conocemos es por la parte
0: entonces humana. no es tanto desastre natural en la ciudad.
2: No creo. Okay. O sea, sí, sí es porque llueve, llueve muchísimo y pasa, por ejemplo, con lo de los huracanes que decíamos, que llueve de repente demasiado y todo se inunda, uh -huh. sí es cierto, pero pasan las inundaciones como tal, pues también porque se llenan las alcantarillas uh -huh. por el agua y se tapan por el ser humano, entonces como se tapa es como lo de las, lo de las regaderas, uh -huh. se tapa y ya no baja el agua, ya no baja el agua ya tampoco.
0: Ok, gracias Dorian.
1: Pues siento yo que por una parte es natural porque en lugares donde hay un río se desborda y hace que la, la corriente se vaya a los, a los pueblos, se uh -huh. vaya a lugares donde hay casas. Pero aquí en la ciudad, concuerdo acuerdo con Ángel? Cuando ven por la calle hay rejillas donde se ve que cuando están barriendo, cuando está una lluvia, esa agua se va para abajo, se va para las alcantarillas. Uh -huh. Pero sí pasa mucho que cuando la gente tira basura en, en la calle... Por eso también hay veces en las que también los señores de la zona no pasan tan seguido y toda la basura se acumula, uh -huh. empieza a llover, esas bolsas se van moviendo, se van moviendo hasta llegar a esa rejilla y esa rejilla se tapa y lo único que hace pues es que ya no se pueda ir el agua, lo cual hace que pues la calle se inunde, se haga como prácticamente un río. Uh -huh. Entonces siempre digo que sí puede ser por un lado una inundación algo natural, pero sí también tiene que ver mucho el ser humano al tapar los lugares donde no se deben destapar para que todo el agua se vaya. Entonces siento yo que cuando la basura ya es mucha y se tapan estos lugares, pues ya de, de alguna manera estamos contribuyendo a ese desastre.
0: Yo agregaría además eh, otra vez, estas personas eh, con, con esta avaricia que construyen en donde saben que se va a inundar, sí o sí, porque antes era un río, porque antes era un, un, un lugar en donde pues, corría agua de manera natural, ¿no? Así es, o sea, era un lugar, es, hace muchos años, creo que ustedes todavía no nacían, el lago de Chapal estaba corriendo mucho peligro. Curiosamente, ya empezaban a construir casas en esta parte. Imagínense que hubieran alcanzado a construir casas y el lago se recupera, pues obviamente todos estarían inundados, ¿no? Entonces.
2: Y, y la gente así como, ah, bueno, ya ahí, iba ahí, a mi casa. Ahí va mm -hmm.
0: mi casa, exacto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con esto? ¿no? Yo agregaría eso. Ajá.
3: Y, y hay que entender, por ejemplo, que una inundación no es un desastre natural. Un desbordamiento de un río lo es. Uh -huh. Un huracán lo es. Uh -huh. Un tsunami lo no es. es pero las inundaciones no, las inundaciones se dan ¿por qué? Por lo que ya mencionaban, ¿no? el exceso de desperdicios que no permiten o las construcciones fallidas que no permiten que las aguas regresen a los lugares donde tienen que regresar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Mantos freáticos, mantos acuáticos y demás situaciones en donde se supone que si llueve tiene que haber en una carretera la infraestructura para que toda esa agua se pueda ir a, una, a, a un sistema hidráulico, ¿no? Donde va y, y, y termina el agua siendo funcional. Pero muchas veces no existe eso en las construcciones, ¿no? Se supone que por ley debería de haberlo, pero así como lo, lo decían en los sismos, ¿no? Muchas casas se caen, ¿por qué? Pues porque no son construidas como la ley dice que tienen que ser construidas, ¿no? Entonces viene esta parte donde el ser humano, si bien no podemos evitar un desastre natural, nosotros mismos propiciamos a que sean más catastróficos, ¿no? Otro ejemplo, los tornados, ¿por qué demonios siguen haciendo casas en lugares donde saben que habrá tornados? ¿no? Que son
0: propicios para hacerse tornados, ¿no? Y entonces vemos a las pobres vaquitas uh -huh. y la, las casas de madera ah, y, y,
3: sí, y... Y, y entendemos, ¿no? O sea, bueno, pues es que es un lugar que es el único que se tiene de acuerdo, ¿no? Pero eh, eh, hay situaciones, por ejemplo... Eh, muchas inundaciones, eh, muchos desbordamientos de ríos, de lagos, se dan ¿Por qué? porque comenzamos a destruir la flora, comenzamos a podar árboles y demás, que ellos hacen una contención para que el agua pueda tener como un... ellos succionan el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, al no haber árboles, árboles alrededor de los lugares donde habita el ser humano, sí, pues obviamente el agua entra directamente, ¿no? Y el uh -huh. agua es una fuerza de la naturaleza brutal entonces son situaciones en las que, híjole, ojalá que los jóvenes cuando ellos les toque decidir cómo vas a construirse el mundo y todo eso tomen en cuenta todas estas situaciones en las que estas generaciones nos hemos equivocado. Seré presidente.
2: No, no te creas, la verdad yo no podría ser presidente. Pero... <risa>
0: Ok, nos queda otro saludito César Arturo Covarrubias Saludos para el programa desde Zapopan Centro, ¿para qué opinan los jóvenes? Una gran felicitación por el tema que están tratando, muchísimas, muchísimas gracias, gracias César, saludos, César, y besotes a, eh, al centro
1: sí, sí, sí. Ah. A Zapopan ¿Eh? y okay. pues bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, un tema interesante pero bueno, la pregunta de la semana ¿con qué te quedas y qué le quieres decir al público? Eh,
3: me quedo
2: feliz, me quedo contento de haber estado con ustedes, de haber eh, opinado sobre este tema, que la verdad es que, como dice mi mamá, es muy sensible porque afecta muchísimo a la gente, y pues es que realmente a nuestro mundo sí le llega a afectar, pero creo que, o sea, la naturaleza es muy sabia, o sea, si sabe que pasa algo... Eh, lo, lo quita de alguna manera como lo que decíamos uh -huh, hace rato, que yo uh -huh. no soy tan creyente como la mala naturaleza, pero hasta cierto punto uh -huh. la geología, o sea, la no sé, el estudio no o sea, la, la, el mundo pues uh -huh. como tal es, es sabio, y sabe cuando algo pasa y vuelve a crecer ahora más fuerte uh -huh. que, pues es, es lo normal es la naturaleza y pues nosotros somos los que pagamos los platos rotos muchas veces por la inconsciencia del ser humano, como lo decíamos Bruno, tú, Dorian, uh -huh. todos y, pues, bueno, creo que hay que hacer conciencia de que hay cosas que no podemos evitar, pero, pues, hay que ser fuertes ante esas adversidades y apoyarnos como sociedad para poder salir adelante. Entonces, pues, muchas gracias, Dorian, muchas gracias, mamá, gracias, Bruno, los diez minutitos que pudiste haber llegado. Sí, ¿Qué los diez
1: minutotes. Exacto. Y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Dorian. Mire, ¿con qué te quedas y qué le quieres decir a los
0: Híjole, me quedo sensible. Me quedo sensible porque me quedo con con muchas imágenes en mi cabeza, ¿no? Me, me quedo con estas imágenes de dolor, me quedo con estas imágenes de impotencia, me quedo con estas imágenes de algo que cuando decía Dorian eh, mencionaba el, el huracán que hubo aquí en, en Vallarta, yo recuerdo que tenía a mi hijo Carlos, a mi hijo mayor, chiquito, y recuerdo muy bien que yo le estaba dando biberón a, a mi pequeño, y estaba una mamá arriba de una azotea con toda la inundación pidiendo comida para su hijo, ¿no? Entonces, híjole, esa imagen yo creo que nunca se me va a olvidar porque de verdad es como de, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo, cómo sí, te para, paso la leche de mi hijo, no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Y duele, duele mucho. Entonces, esto que comentaba también Bruno, de que, neta, o sea, estás viendo y no ves, estás viendo a la gente dolida, aplastada, sangrada, con la impotencia Un y nombre. neta por cuestiones políticas no vas a meter la mano, o sea, neta, neta entonces, ¿cómo te puedes llamar humano, carajo, no? Entonces me quedo muy muy sensible y con sí. muchas imágenes en la cabeza y por supuesto muy agradecida con ustedes. Gracias, Gracias. Billy. Gracias.
1: y por último, Bruno ¿con qué te quedas y qué le quieres decir a los
3: reescuchos? No estamos exentos de esto no y creo que es importante que hagamos conciencia eh, que a veces la hacemos cada vez que se conmemora o sucede algo así hay que tener documentos siempre a la mano, hay que saber dónde están las cosas, hay que tener siempre un kit botiquín de emergencias porque no sabemos cuándo puede pasar, ¿sí? Y es algo que en muchos hogares, en muchas escuelas, en muchas instituciones, en muchos lados se ignora por completo. Se dice, ah, sí, 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 el botiquín ah, sí, sí, la brigada, sí. de primeros, bla, bla, Entonces, creo que es importante de que nosotros sepamos y tengamos bien identificadas esas cosas. ¿Por qué? Pues porque no estamos exentos de que sucedan estas cuestiones dolorosas, estas cuestiones traumáticas en cualquier momento, ¿no? Hay imágenes muy fuertes del sismo del 85, donde están como nosotros en una cabina, transmitiendo un programa y de repente se desconectan todos. ¿Por qué? Porque el edificio se cayó. sí y ni tiempo de decir algo, Bye. no, Sin, o sea, Bye. nada, simplemente ay, al parecer hay un sismo, estás sintiendo muy fuerte y se acabó, sí. entonces no estamos exentos a que nos suceda una situación así, ahora si momento. le sumamos las cosas riesgosas que hacemos, que hemos creado los seres humanos, pues bueno, creo que es importante saber y tener esa conciencia de qué va a pasar con nosotros o qué podemos hacer cuando sea una situación así. Exacto,
1: Así es, muchas gracias Bruno Yo me quedo reflexivo y pensativo Y pues sí, como dice Bruno No estamos exentos de algún desastre natural Estamos atentos a hacer caso A las medidas de seguridad que se tienen que hacer Cuando haya un sismo, un deslave O cosas así, una inundación Así que pues bueno, nos vemos la próxima semana Que la fuerza nos acompañe y nos vemos ¡Bye! ¡Gracias, hasta
2: luego!